0: מתחמם פה, זו כבר עובדה קיימת והיא משפיעה על כל תחומי החיים שלנו, כולל על ביטחוננו. מה גרם לזה ואיך, אם בכלל עוד אפשר לתקן, אני מאיה וולף, בעקבות השמש. בואו נתחיל. עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בעקבות השמש, פודקאסט האנרגיה המתחדשת של 103 FM, בשיתוף דורל, אנרגיית תוצרת הטבע. אם פעם חשבו שההתחממות הגלובלית תהיה בעיה של הדורות הבאים, המציאות הוכיחה לנו שאנחנו בעיצומו של משבר אקלים שמשפיע על הסביבה באנו חיים, על הכיס שלנו ואפילו על ביטחוננו. נדבר בהמשך עם דוקטור שירה עפרון על הביטחון הלאומי בצל משבר האקלים ועם הנוער שמקדיש את זמנו להעלאת מודעות לנושא. אבל קודם ננסה להבין איך הגענו למצב הזה ומה כל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות בנידון. שלום לג'ודי לקס, העוצרת המדעית של תערוכת זה מתחמם, האקלים, המשבר ואנחנו במוזיאון הטבע, ודוקטורנטית בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום איה ושלום לכל המאזונים. אז איך הגענו למשבר? מה שורשי משבר האקלים? טוב, האמת היא שרואים
1: את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד, מאוד euh, מעניינת, כ... פריחה בעצם של, פריחה טכנולוגית ופריחה של האנושות בכלל. אנחנו ב-200 השנים האחרונות בעצם נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. התקופה שבעצם החלה במהפכה התעשייתית, אז התחלנו להשתמש במה שאנחנו קוראים לו דלקי מאובנים, נפט, פחם, גז טבעי, ובעצם לייצר באמצעותם. והחל מהשנים שבאו לאחר תום מלחמת העולם השנייה, התחילה בעצם פריחה. מאוד מאוד גדולה של, של האנושות בכל מיני תחומים. קודם כל, גם מבחינת גידול האוכלוסין, יש מאיתנו הרבה יותר, אם אנחנו מסתכלים על תחילת המאה, היינו שני מיליארד איש והיום אנחנו נושקים כבר לשמונה מיליארד. אז יותר אנשים בכדור הארץ כמובן, אנחנו צורכים יותר אנרגיה וזה גורם יותר לפליטות. אבל זה לא רק מספר האנשים שיש, אלא זה גם כמות האנרגיה שכל אחד מאיתנו משתמש בה. זאת אומרת, אני שלפני מאה שנה... צרחתי הרבה פחות אנרגיה מאשר האנרגיה שאנחנו צורכים היום לטובת מזגנים, התאורה, החשמל וכל מה שאנחנו משתמשים בו ביום-יום, כמובן הרכבים ובוודאי הרכבים הפרטיים והאופן שבו אנחנו צורכים מזון. אז אנחנו בעצם מייצרים הרבה מאוד, משתמשים הרבה מאוד בתחבורה, אנחנו טסים ו- וזה בעצם גורם לפליטות של גזי חממה, זה מצד אחד. מצד שני היכולת של כדור הארץ לקלוט בחזרה את הפחמן הדו-חמצני הזה הולכת ויורדת, מכיוון שאנחנו גם במקביל כורתים יערות, אנחנו בעצם מבצעים תהליך שנקרא בירוי יערות, אנחנו מפנים שטחי יער, אה, תשאלי למה אנחנו עושים את זה, זה בעיקר לטובת גידול בקר למאכל אדם, כי פשוט צריכים מקום בשביל לגדל את ה... אנחנו מפנים שטחי יער, ואז העצים האלה, כולנו למדנו בכיתה ג' שהם, שהם עושים פוטוסינתזה. פוטוסינתזה, כן. בדיוק, אז יש לנו פחות עצים. מצד אחד אנחנו פולטים הרבה יותר גזי חממה, מצד שני אנחנו כורתים יערות אה, ושטחים שהם שטחים ירוקים.
0: מדברים על התחממות גלובלית, אבל באים מנגד אה, מכחישי האקלים ואומרים, על מה אתם מדברים התחממות גלובלית? תראו את החורף, תראו כמה קר בחורף. אבל זה בעצם שני, שני צדדים של אותו מטבע. כן, האמת, האמת
1: שזו שאלה מצוינת השאלה ששאלת, וכאן צריך לעשות רגע סדר במונחים, בסדר? כשאנחנו מדברים על שינויי אקלים, כשאנחנו מדברים בכלל על אקלים, הכוונה היא לממוצע מזג האוויר על פני כמה עשרות שנים, לפחות 30 שנה של טמפרטורות, ואם מדברים על משקעים, אפילו יותר מזה. אז כשאנחנו אומרים שהאקלים משתנה, אנחנו מדברים על ממוצע רב-שנתי שהולך ומשתנה. זה לא אומר שמזג האוויר... שזה מונח אחר, שזה בעצם הטמפרטורות שיש היום ויכולות להשתנות ב, ברמה של שעות. כולנו מכירים למשל, כשיש יום מאוד מאוד חם, יש נגיד שרב, אז טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, ואז בבת אחת בתוך כמה שעות יש תמיכה בטמפרטורות של כמה מעלות. אז ההבדל הגדול שאני רוצה להדגיש הוא בין מזג אוויר לאקלים. מזג אוויר יכול להיות קר, חם, יכול להיות גשום, יבש, יהיו לנו גם ימים חמים ויהיו לנו גם ימים קרים, גם תחת... משבר האקלים גם תחת ההתחממות הגלובלית. מה שכן, אנחנו נחווה יותר ויותר טמפרטורות קיצוניות יותר לכיוון הטמפרטורות הגבוהות, נחווה יותר ויותר גלי חום, יותר ויותר בצורות מצד אחד. מכנגד, מכיוון שהאוויר החם יותר יכול להכיל הרבה יותר הרבה מים, כשכבר ירד גשם, הוא ירד עלינו במטח, מכיוון שיש לנו הרבה מאוד מים באוויר.
0: אז מזהירים איך? כרגע ממעלה וחצי, זה קו פרשת המים? טוב, מעלב החצי זה מה שנקרא בתרחיש, בתרחיש הטוב, אם אנחנו כולנו
1: מעכשיו, ממש מהיום, נתחיל לעבוד בנושא הזה ולהפחית את פליטות גזי החממה שלנו כמו שצריך, זאת אומרת שאנחנו נגיע למחצית מפליטות גזי החממה עד תום עשור, ואפס נטו פליטות גזי החממה עד 2050, אז אולי נגיע להתחממות של מעלב החצי, זאת אומרת, זה כבר בלתי נמנע ככל הנראה. מה שאנחנו חוששים ממנו זה מה יקרה אם אנחנו לא נעשה את כל הצעדים האלה ונגיע להתחממות שהיא חמורה יותר מזה. וכאן נורא נורא חשוב לי להעביר מסר. מבחינתנו, כל מניעה של כל פיפס של התחממות היא מניעה חשובה מאוד. יש הבדל עצום בין התחממות של מעליו חצי לשתי מעלות, לשתיים וחצי מעלות וכולי. זה הבדל אדיר. והעניין הזה של לעכב את ההתחממות הזאת ולעצור אותה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעבוד בו.
0: מה את עונה למי שאומר, אני הקטן או אני הקטנה, מה כבר אני יכולה לשנות בחיי ביחס להתחממות הגלובלית הגדולה הזו?
1: אז אני חושבת, קודם כל אני חושבת שזאת אמירה מאוד מאוד טבעית, אנחנו נורא מרגישים שאנחנו בתוך איזושהי מערכת עצומה, ואולי יש כאן איזה כוחות מאוד מאוד גדולים, שגדולים מאיתנו ואנחנו לא יכולים להשפיע. פגישתי היא כזאת, אף אחד מאיתנו איננו רק האדם הפרטי שהוא. אני מעבר להיותי ג'ודי, אני גם אימא אה, לילדים. אני חלק ממשפחה גרעינית, אני מובילת דעה בקרב האנשים שהם מכירים אותי, אני למשל הקמתי תערוכה וככה אני מגיעה להרבה מאוד אנשים, אני אולי אדם שהוא פעיל בחברה מסוימת ויכולה לקדם ימים שהם ימים ללא אכילת בשר בקר, או יכולה לקדם התייעלות אנרגטית בזה שכל צי הרכבים יעברו להיות רכבים חשמליים וכולי, כל אחד מאיתנו איננו רק האדם הפרטי שהוא, אני... אני חושבת שאנשים מאוד רוצים לעשות את הדבר הנכון, ולא תמיד יודעים מה צריך לעשות. בזה שאתה עושה את הדבר הנכון, ואתה גורר אחריך, בעצם רותם אחריך עוד אנשים, יש לך השפעה עצומה. אני לא חושבת שאף אחת מהמהפכות שראינו לאורך השנים, כולל ביטול העבדות, כולל המהפכה של, של, של אה, אה, זכות הצבעה לנשים וכולי, הגיע מאיזושהי החלטה של מישהו מלמעלה. זה תמיד מגיע מלמטה, זה תמיד מגיע ממקום של אזרחים שבאים ופועלים. וכאן נורא חשוב להשתמש בכל ובכוח שלנו על מנת לשנות את המצב, על מנת להסתכל גם על הנושאים האלה האקלימיים, כי הם חשובים מאוד. אנחנו נורא מרוכזים במה יהיה מבחינה כלכלית ומה יהיה מבחינה ביטחונית. משבר האקלים ישפיע עלינו גם ברמות האלה. ברגע שהטמפרטורות עולות, יש לנו פחות יכולת לייצר יבול, כי היבול יורד ככל שהטמפרטורות עולות, וזה ישפיע על מחירי המזון. ואם יהיו לנו יותר ויותר אירועי קיצון, זה ישפיע על מחירי הביטוח. ואם מפלס הים יעלה וכל אזור אלכסנדריה ופורט סעיד במצרים, שם מתגוררים שישה מיליון אנשים. יוצפו ויצטרכו לזוז משם, זה עלול להשפיע עלינו מבחינה ביטחונית. אז למשבר האקלים יש נגיעה בכל אותם תחומים שהם חשובים ויקרים לנו.
0: מה נוכל לעשות?
1: כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות ממש בתוך הבית שלנו. אחד, כמובן, להתייעל מבחינה אנרגטית, לחסוך בחשמל, קצת כמו פעם, לחבות מזגנים כשאנחנו יוצאים מחדרים שאנחנו לא נמצאים בהם, לא לעבוד עם מייבש הכביסה, אלא לתלות בגדים בחוץ, יש לנו אנרגיית שמש זמינה במדינת ישראל, 1,650 שעות של שמש. שאנחנו יכולים לנצל אותה לדוד השמש שלנו, ליבש כביסה וכולי, וכמובן שאם יש בתים פרטיים או בתים משותפים, לשים שם פאנלים סולאריים מעבר לעובדה שזו אנרגיה שהיא ירוקה, זה גם דבר שהוא מאוד מאוד משתלם מבחינה כלכלית. זה ברמה הזו של האנרגיה. ברמה של כמובן תחבורה, כמה שפחות להתנייד עם הרכב הפרטי, אם אפשר לעבור לתחבורה שהיא אולי שיתופית, אולי לנסוע ביחד לחוגים, אולי לנסוע ביחד לבית הספר, ביחד לעבודה, ואם אפשר כמובן תחבורה ציבורית, ככל שזאת תהיה טובה יותר ויותר עם הזמן, זה כמובן מצוין. ואם אני יכולה להעביר כאן מסר לעניין גם בחירות המזון שלנו. עכשיו, תראי, אין לי אג'נדה להפוך את כולם לצמחוניים. המטרה שלי היא רק לעורר מודעות לכמה סוג המזון שאנחנו אוכלים משפיע מבחינת משבר האקלים. אני כן אתן כאן דוגמה. גם אם מישהו רוצה לאכול בשר, חשוב שנדע שאכילת בשר בקר מזיקה פי עשרה יותר מבחינת אה, אה, פליטות גזי חממה לעומת בשר עוף. אז האם אני היום אוכלת את הנודל סצ'ואן שלי, ואני בוחרת האם לשים בפנים בקר או עוף, בזה שאני רק אבחר לשים עוף, כבר הפחתתי באופן משמעותי את עיתות גזי החממה. וזה בגלל גז המתאן שנוצר במערכת העיכול של הפרות, וזה בגלל, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, שאנחנו מפנים יערות לטובת גידול מרעה בקר, וזה באמת בגלל הרבה מאוד בזבזנות, הרבה מאוד אנרגיה שמושקעת בגידול הבקר, לעומת, למשל, אכילת עוף. ואנחנו בישראל מאוד מאוד חזקים בנושא הזה של אכילת בקר, אנחנו ממוקמים במקום הרביעי בעולם בצריכת בקר לנפש. אז גם בזה שאנחנו פה אפילו נפחית, בפעם בשבוע פחות אכילת בקר, כבר עשינו שינוי שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז העניין של ההתייעלות האנרגטית, איזה אנרגיה אני משתמשת וצריכת המזון שלנו, והדבר אחר. האחרון בעיניי שהוא אה, מאוד חשוב, הוא נושא של אובדן המזון, בזבוז מזון. אנחנו מדינה שמאוד אוהבת לארח, אנחנו מאוד אוהבים להכין הרבה אוכל, ושליש מה, מפח הזבל שלנו בעצם מורכב ממזון שזרקנו לפח. המזון הזה לבדו, הפסולת הזו לבדה, אחראית ל-6% מגזי החלומה בישראל. בזה שאנחנו נמנע מזריקת מזון מיותר, מיותרת, סליחה, אנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד מגזי החממה, ולכן צריכה שהיא צריכה מושכלת, כשהולכים לסופר קונים מה שצריך, כשמכינים ארוחות מכינים קצת פחות, יום למחרת גם אפשר לאכול את העוף למרות שהוא כבר לא יצא הרגע מהתנור, אז כל השינויים הקטנים האלה הם שינויים שהם שינויים מאוד מאוד מהותיים מבחינת ההשפעה שלהם לטובה. וכמובן שאני מזמינה לבוא וללמוד ולדבר על הנושא הזה ולהפיץ את הבשורה. ובהזדמנות הזאת אני אשמח להזמין את כולם להגיע לתערוכת זה מתחמם במוזיאון הטבע. היא תערוכה מאוד מאוד מעניינת, אני חושבת שהיא מתאימה לכל אחד בכל הגילאים, החל מגילאי כיתה ד' ומעלה, ואני חושבת שכל אחד יכול לבוא וללמוד שם משהו חדש, וגם לקחת החלטות לגבי האופן שבו הוא מתנהל מעתה.
0: ואני יכולה להעיד באופן אישי, הייתי שם עם הילדים, והילדים... לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. כלומר, זה לא, את יודעת, זה גם באמת ישפיע גם עלינו בחיינו, אבל הרבה יותר על הדורות הבאים, וזה מדהים לראות כמה הילדים, כמה זה משפיע עליהם וכמה הם רוצים לשנות.
1: כן, לחלוטין, זה נורא נורא משמח לראות עם איזה, ככה, תנופה ועם איזה תחושה של מוטיבציה אנשים יוצאים מהתערוכה הזאת, גם לומדים ככה, גם את הבסיס של מה הביא אותנו עד הלום, ואיך הדבר הזה קורה, ואיפה אנחנו יכולים לבוא ולשפר את המצב, בעצם ממש יוצאים כלים פרקטיים של מה עושים אחרת מעתה ואילך, שזה דבר שהוא נהדר, כי יוצאים המון מוטיבציה לעשייה, זה מצד אחד. אבל אני כן רוצה לתת כאן איזושהי נקודה, ציינת ככה שזה משהו את השלכות משבט האקלים כבר עכשיו, רק לפני כמה שבועות הטמפרטורה בלונדון עברה את ה-40 מעלות, דבר של חזו שיקרה רק ב-2050, אנחנו רואים גלי חום שהם גלי חום ממושכים, אנחנו עדיין רואים אה, בירוי יערות מאוד מאוד אינטנסיבי, זאת אומרת הדבר הזה עדיין קורה, אנחנו חייבים, חייבים לפעול עכשיו על מנת למתן את המצב, וזה לטובתנו וגם כמובן לטורות הבאים.
0: עם המסר הזה נסיים, ג'ודי לקס, תודה רבה לך. תודה לך מאיה ותודה לכולם. משבר האקלים הוא לא רק סוגיה סביבתית וכלכלית, אלא סוגיה ביטחונית לאומית שמערערת יציבות מדינות בעולם ומאיימת על ביטחוננו. שלום לדוקטור שירה עפרון, ראשת התוכנית שינויי אקלים וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום
2: מאיה.
0: איך שינויי האקלים הקיצוניים משפיעים על הביטחון הלאומי שלנו, הלכה למעשה? <אז> טוב, אז זו שאלה באמת טובה. אני חושבת...
3: יש, בוא נגיד, שלושה אופנים, שלוש צורות שבהן השינויי האקלים מתקשרים לביטחון הדומי. אז הסיבה הראשונה זה מה שציינת בפתיח, ההשפעה ליציבות של מדינות. אנחנו לא סבורים ששינויי אקלים כשלעצמם גורמים למלחמות, לסכסוכים בין מדינות, בין עמים, לקריסה של מדינות, אבל מה שאנחנו, הם בתור, באנגלית נקרא threat multiplier. הם מכפילי איומים. כל צרה שיש, הם הופכים ליותר חמורה. הדוגמה השחוקה ביותר, אבל שימושית אני חושבת, לקונטקסט שלנו, מלחמת האזרחים בסוריה. מלחמת האזרחים בסוריה, היום בדיעבד אנחנו יודעים להגיד, שהחלה בין השאר, לא רק, בגלל בצורת יוצאת מגדר הרגיל, משנת 2006 עד 2011, שבעצם גרמה לזה שכמיליון וחצי איכרים סורים נאלצו לעבור מהאזורים הכפריים, לערים. בגלל מתחים קיימים שהיו בסוריה, מתחים עדתיים, תארים כלכליים וחברתיים, נושאי דת, כשלי משילות, זה רק כיבד את הבעיות הקיימות והביא בסוף לקריסה שראינו ולמלחמת האזרחים. יש לנו עדויות, ממש מחקרים, על קשר בין השתלטות של ארגוני טרור ושינויי הקטנים באזור הסהל באפריקה, במאלי, בצ'אד. באזורים האלה, ואנחנו רואים את זה גם בעוד מדינות. אז זה הסיפור של הגיאו-אסטרטגיה, של היציבות. יש את הסיפור השני, ששינוי אקלים, כמו שהם uh, מקשים מלא, על... ראינו מה זה היה בחיל האוויר הבריטי לפני uh, כמה שבועות, ראינו שהוא לא יכול היה להמריא, כי נמאס באנגליה, uh, משפיע כמו על uh, המרחב האזרחי, גם על הביטחוני. המטוסים uh, מתקשים בלהמריא. 30% מהטיסות של חיל האוויר האמריקאי באזורים חמים, הן באריזונה והן במפרץ הפרסי, או נדחות או מתבטלות בגלל חום קיצוני, זה משפיע על כוח העילוי. סופות חול ואבק, הן מפריעות לנו לראות, הן מלכלכות לנו את המכוניות, הן מלכלכות מלחל... גם את, ה... את החיישנים ואת הסנסורים, מה שאמורים לקלוט. מבחינת החייל, עומסי חום, מה זה אומר? כשנוכל להמשיך לגייס חיילים ביולי, באוגוסט, נוכל לשלוח חיילים להילחם, אז בעצם משפיע על כוחות הביטחון לעשות את העבודה שלהם שזה להגן על המדינה. והמובן השלישי זה שמה שראינו, אגב לא רק בישראל, בכל מקום בעולם, זה שכוחות הביטחון הם נוטים להיות המאורגנים ביותר. ולכן כשיש אסונות, נפגעים שפוגעים במרחב האזרחי, הם ככה בקלישאה נכנסים מתחת לאלונקה ועוזרים. ראינו את זה בקורונה, וזה יקרה גם בשיטפונות. ובשלג, אגב, כבר היום אנחנו רואים את זה בנהריה, בשלג בירושלים. בסוף הצבא זה זה שנקרא לעזור, וזה יקרה עוד ועוד ועוד, מה שיטיל עליהם עוד משימות, וגם ככה הם טוענים שהשמיכה קצרה וקשה. אז ככה, אלה שלושת התמות הגדולות של אופים וביטחון לאומי.
0: יש גם קשר לסכסוכים אלימים וארגוני טרור בהקשר הזה של ההתחממות הגלובלית? אז כן, אנחנו יודעים להגיד שמבחינת...
3: השתלטות, יש קורלציה, ראינו מתאם של השתלטות של ארגוני טרור אל-קאעידה באזור צפון אפריקה שהשתלט על שטחים שעברו תהליכי מדבור. יש קורלציה בין חום, עלייה בטמפרטורות ואלימות בין קבוצות ואלימות גם בתוך קבוצות, דברים שאנחנו רואים. אנחנו יודעים שארגוני טרור עצמם משתמשים בערבה ובמניעת מים. מאוכלוסיות, ראינו את זה עם דאעש, ואני אתן עוד דוגמה שהיא דווקא מהסיבה, מהכיוון האחר, ההשתלטות של דאעש על אחת הערים המרכזיות, עיראקה, נעשתה בעצם בחסות תסופת חול, אדירה, פשוט פספסו אותם, הם השתמשו במיסוך הזה כדי להשתלט, ו- 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 וארה״ב והקואליציה של מלחמה נגד דאעש פשוט פספסה את האירוע הזה בגלל הסופת חול האבק הזה. אז יש פה... בהחלט זה קיים, והחשש כמובן שזה רק יתגבר ויתגבר במרחב ובשכונה שישראל נמצאת בה, שהיא גם ככה, איך נאמר, חמה. לא
0: מוערת. חמה, okay. <laughs> תרתי משמע. מה ההמלצות למקבלי ההחלטות אצלנו?
3: תראי, אני אגיד לך, אני, אני באמת רוצה להגיד, כי אני חושבת שכשאנחנו הקמנו את התוכנית לשינויי אקלים בביטחון לאומי, היינו מאלה שככה צלצלו בפעמון ואמרו, חייבו להתייחס לזה פה ברצינות, האמריקאים עוסקים בזה משנות התשעים, הבריטים מ-2007, תתעוררו. בשנה האחרונה נעשה פה מהפך. יש הבנה מאוד גדולה שזה מעצב אסטרטגי, שזה נושא חשוב, ששינויי האקלים, בין אם מדינות העולם יצליחו, יצליחו למתן, את עליית הדברטורות, זה לא משנה, שינוי אקלים הם כבר כאן. זה נכנס להערכה האסטרטגית של המטה לביטחון לאומי, למל"ל, במשרד ראש הממשלה. משרד הביטחון עוסק בנושא, גילוי נאות אני מייעצת להם, אבל באמת זה לא, זו הייתה דירקטיבה מלמעלה לעסוק בנושא. צה"ל גם. אז המלצה הראשונה שלי, שהייתה, אם אני לא מדברת זה שלהתחיל לפתח מודעות. מודעות היום יש. את המודעות הזאת צריך להעמיק, כי זה לא בכל מקום. יש עדיין אנשים שאומרים, טוב, מה זה קשור אלינו, ועם כל הכבוד לאמריקאים, יש איראן, יש חמאס, יש עזה, אין לנו את <ג privilege> לא, לא, אין ברירה. <laughs> חייבים אז גם להגביר את המודעות, גם לעבור מההערכות האסטרטגיות וההבנה שזה מעצב אסטרטגי לתוכניות עבודה מאוד <קונקרטיות>, קונקרטיות. כלומר, בואו, אנחנו מדברים על צה"ל, בואו נעשה שנייה סקר תשתיות ומתקנים, ננסה מה פגיע? מה לא פגיע? מה אפשר אה, אה, לתקן עכשיו, או אפילו לא לתקן, ככה לוודא שזה יהיה עמיד? את זוכרת שבינואר 2020 אה, היו שיטפונות מאוד גדולים בפיס אה, חצור, בפיס mm-hmm. של חיל האוויר, בהחלט. והוצפו שמונה מטוסי F16. אה, עכשיו, אם היינו נערכים מרוב, זה לא היה קורה. היינו חוסכים את העשרות מיליוני שקלים, את המבוכה ומזקים ו- 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 אדירים למערכת ביטחון, שהם לא רק כסף. אז קודם כל להתחיל לפעול במישור הזה, אה, לוודא שכל שיה... בעיה אנחנו גם מוסיפים לה איזה מה שהבריטים קוראים משקפי אקלים. כלומר, אה, בואו ננתח את הפרספקטיבה, אנחנו מסתכלים על המצב בירדן, אוקיי, מה זה גם אומר לאוכלוסיות שם, אנחנו מסתכלים על המצב בעיראק, האם מישהו פה... בהערכות המדינות יודע להגיד מה זה אומר שהעיר בצרה, או העיר מרכזית עיראק, תהיה מוצפת מתחת למים עד סוף המאה. אגב, גם על ג'יר וגם על אלכסנדריה במצרים. מה זה אומר? מה זה יעשה לאוכלוסיות? אז להכניס יותר את הפרספקטיבה הזאת גם להערכות המודיעין, מה שנקרא מודיעין אקליני, גם לוודא עמידות של התשתיות וגם, הכל נורא נורא אי, מפחיד, אבל גם לנצל הזדמנויות. יש פה הזדמנויות אולי לשיתופי פעולה עם השכנות שלנו, לנסות להשתמש בנושא הסביבתי שהוא באמת חוצה גבולות, אה, למתן מתחים באזורים אחרים, אה, לחשוב על פרדיגמות אחרות של באמת שותפות, זה לא משהו שאפשר לעשות לבד, אה, ויש פה גם הזדמנות לישראל שזה מדבר באמת עם טכנולוגיות, עם נכסיות, עם ידע במים, ו... ו-, 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 ו- טכנולוגית מזון וכמובן הפלסטיות הביטחוניות, לקחת את הנושא הזה ברצינות ולרוץ איתו קדימה.
0: מה האיומים הביטחוניים שישראל, אם אנחנו מדברים לרגע על עצמנו, חשופה אליהם בעקבות ההתחממות הגלובלית? אז מבחינת
3: האיומים האקלימים עצמם, מה שאנחנו מדברים עליו, יצא מחקר לפני, זה יצא ביוני ודווח עליו בספטמבר בידיעות אחרונות בעברית. האזור hey, שלנו וישראל בתוכו מתחמם בקצב מהיר פי שתיים משאר העולם בממוצע. כלומר בעוד העולם מנסה למתן את uh, עליית הטמפרטורה למעלה וחצי בממוצע, אנחנו כבר עברנו אותם למעלה וחצי. בתרחיש עסקים כרגיל הטמפרטורה פה יכולה לעלות בארבע מעלות חמש מאה בממוצע. Uh, זה המון. עכשיו הקצוות, אז זה דבר ראשון. הדבר השני, היא עליית פני הים. עליית פני הים אה, במזרח, באגן הים המזרחי של הים התיכון, שישראל היא כמובן חלק ממנו. אנחנו מדברים על מודלים שעלולים להגיע למטר, עד שני מטר עלייה של מפלס פני הים, עד 2100. אז זה, זה הנושא השני. אנחנו גם הרבה יותר מופעים של מזג אוויר קיצון. כלומר, אומרים איך יש פה שופה, אירועי קרה. ואירועי מזג אוויר בגלל, וזה פשוט פיזיקה, בגלל עליית הטמפרטורה והטמפרטורה של הים, כשיש לנו מופעי גשם, יהיו פחות מופעי גשם, אבל כשהם יהיו, הם יהיו הרבה יותר אינטנסיביים. אז אומר, הצפות שיטפונות, וגם ציינתי את החול והאבק, שבמרחב שלנו הן מגיעות מעיראק, הן מגיעות מהמדבר הלובי, אבל הן מגיעות בתדירות הרבה יותר גבוהה. היו שמונה, רק אני חושבת ביוני, שהגיעו מעיראק, זו תדירות שאנחנו לא מכירים. אז אלה הדברים שישפיעו על ישראל בגופה, וכמובן משפיע על מדינות השכנות, ולמה זה מתרגם? ליציבות שלהם, להגירה, לפליטות. ההוא מעריך שבשור האחרון היו 21.5 מיליון מהגרי אקלים, כלומר אנשים שנאלצו להגר מבתיהם בעקבות שינוי מזג אוויר, כל שנה. הרבה מהם במרחב שלנו, והתחזיות, תלוי איך העולם ישראל, יכולות להגיע גם לבין 250 מיליון למיליארד עד 2050. אפילו אם שבריר מזה ינסה לעבור דרך גבולות ישראל, יאתגרת ישראל, זה איפור אסטרטגי מאוד מאוד גדול, ו- 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 וכדאי להיערך, זאת אומרת זה לא משהו שהוא, אי, אפשר, אי, אפשר, למנוע, אפשר להתמודד, אפשר לחשוב מה נושא, צריך
0: להיערך. דוקטור שירה עפרון, תודה רבה לך. תודה Maya. בני נוער רבים מביטים בתסכול על חוסר המעש להגדרתם של ממשלות ונבחרי ציבור והחליטו להרים כל צעקה ומחאה בניסיון להניע שינוי. שלום לברק שפילברג, פעיל במחאת נוער למען אקלים. שלום,
2: שלום.
0: מה זה אומר מחאת נוער למען אקלים? מה הגוף הזה? מה אתם עושים?
2: אנחנו לומדים על משבר האקלים מההתחלה ועד הסוף בדרכים הכי מעמיקות שאפשר ופועלים בהמון מאוד מישורים שונים כדי בעצם לשפר את החיים שלנו כאן על כדור
0: הארץ. לומדים ממי?
2: יש פעילים ותיקים יותר שמעבירים לנו שיעורים. אחד המישורים שאנחנו פועלים בהם בעצם במחאה זה להעביר שיעורים לגורמים חיתוניים אחרים. אז ממש אנשים שמיומנים לעשות את זה מעבירים הכשרות מאוד מאוד מעניינות ומעמיקות על החומר.
0: אתם הופכים להיות מין שגרירים כאלה, נכון? בקהילה, בסביבה שלכם.
2: ממש ככה, לצערי אין הרבה ידע אה, בנושא הזה, אה, אנשים מכירים את זה נטו כמחזור או כמשבר סביבתי ולא כמשבר האקלים עצמו וזה תפקידנו בתור האנשים שבאמת יודעים אה, להעביר את זה הלאה.
0: מה אתם עושים?
2: אה, אנחנו מעבירים שיעורים, יוצרים קמפיינים דיגיטליים, אנחנו בקשר עם פוליטיקאים ועם אנשים בעמדות כוח אה, כדי להגיע איתם למשא ומתן לגבי דברים כמו אנרגיות מתחדשות, או תוכניות לימוד לילדים שלא יודעים על משבר האקלים. אנחנו באמת פועלים בהמון מישורים, וכמו השם שלנו, מחאת הנוער למען האקלים, אנחנו גם יוצאים לרחובות, למחאות, להפגנות, ומשמיעים את הקול שלנו.
0: ואתה מרגיש שהקול שלכם נשמע? כלומר, שמתייחסים לזה?
2: אם אני אדבר באמת, לא. <אד> <אד> במיוחד בגלל שאנחנו נוער, יש נטייה למבוגרים לא רק בנושא הזה, פשוט לשים אותנו באיזושהי קופסה של אה, הם בני נוער הורמונליים, הם, הם בלחץ, הם לא יודעים מה קורה סביבם, ואנשים פשוט כזה מתוך אגו לא מוכנים להקשיב לנו.
0: ושכחת גם נטולי זכות הצבעה.
2: חד משמעית, אז אה, באמת יש גבול לכמה שאנחנו יכולים לעשות בלי העזרה של אה, המבוגרים
0: בארץ. ויש גם גופים שתומכים, אני יודעת גם שיש במקביל הורים למען אקלים ומורים למען אקלים.
2: נכון, יש אה, באמת אין-פור עמותות וארגונים שפועלים יחד איתנו, יש לנו את אה, מגמה ירוקה, את צלול, את הורים ומורים למען האקלים, יש מכיניסטים למען האקלים, יש באמת המון המון ארגונים שכן עומדים לצדנו וכן הם חלק מאוד מאוד חשוב מהמאבק הזה.
0: אתה כן מרגיש שאם ננסה רגע להסתכל על אופטימיות, שיש יותר התעוררות, יותר מודעות בתקופה האחרונה?
2: כן, לגמרי. במיוחד אה, עכשיו בארץ, שכן היו לנו כמה הישגים משמעותיים, לדוגמה, אה, הכניסו עכשיו תוכנית לימודים חובה של סינוך של לפחות 30 שעות בשנה על משבר האקלים, אה, ממש לילדים בכל הגילאים, זאת אומרת, להפיץ את הבשורה. אה, השיח הזה כן עולה יותר ויותר בתקשורת. אה, ונהיה יותר נפוץ ככה בין אנשים, אז אני כן חושב שיש איזשהו שיפור. אתה
0: יודע, כבר דיברנו על זה פה, שמחאת האקלים זה לא רק הבעיה של הדורות הבאים, אנחנו כבר חווים את זה עכשיו, אנחנו כבר חיים את זה לצערנו.
2: ממש ככה, אפשר להרגיש את זה אפילו פה בישראל. הקיץ האחרון הוא הקיץ הכי חם שהיה בישראל, והוא הקיץ הכי קר שעומד להיות בישראל אי פעם. החורף. אז כדאי להתרגל לזה ככה. אפשר לראות את זה לא רק אצלנו, אצל אנשים שחווים את זה הרבה יותר קשה, כמו אה, באסיה ובאירופה, היו לנו גלי חום במהלך הקיץ. בהודו, לדוגמה, הטמפרטורה באדמה הגיעה לבערך מעל 45 מעלות, אם אני לא טועה. יבולים שלמים של חיטה פשוט התייבשו, אנשים נותרו בלי לחם, אנשים ש... בהודו אין להם ממש את היכולת להתמודדות איתו, אין להם מזגנים, אין להם הרבה כסף, אה, ולחיות בכזאת רמה של חום בלי מזגנים
0: זה פשוט... לא אנושי. איך אפשר להצטרף אליכם?
2: Uh, קודם כל יש לנו אינסטגרם, טיק טוק, מה שרק תרצו, uh, קוראים לנו סטרייק פור פיוטשר, פור כמו המספר 4. יש קונטקטים, אפשר לחפש עלינו באינטרנט, על מחאת הנוער למען האקלים, ויצאו לכם מלא מלא תוצאות, יש לנו אתר באמת עם המידע הכי מפורט שיש על איך להצטרף ומה אפשר לעשות כדי לעזור. Okay.
0: ברק, תמשיכו במחאה, ואנחנו נמשיך להדהד אתכם. עד שזה יגיע לכל מי שצריך לשמוע. תודה רבה על התמיכה. תודה, ברק. ביי ביי. נסיים בכל זאת באופטימיות. אמנם את הנעשה אין להשיב, אבל אם נזדרז, עוד נוכל לשקם ולשפר את המצב, וזה לגמרי בידיים שלנו, למען העתיד, וגם ההווה של כולנו. בעקבות השמש, עורך ומפיק שי מוטר. מגישה, מאיה זיוולף. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר וביישומון של 103 FM.